0: Vážení a milí posluchači, u příležitosti zvolení nového prezidenta našeho státu dnes mimořádně zařazujeme reprízu rozhovoru s generálem Petrem Pavlem. Intervju vzniklo v našem studiu na podzim roku 2018. K poslechu a zajímavému srovnání vás zve Eva Kadočáková. Působil na nejvyšších vojenských postech, byl náčelníkem generálního štábu armády České republiky i předsedou nejvyššího vojenského výboru NATO, armádní generál Petr Pavel, náš dnešní host. Vítejte. Dobrý den. Kdybych vás zazdravila ve vojenském prostředí, tak bych asi salutovala, že?
1: Pokud byste byla voják, tak ano.
0: Existuje i nějaký verbální ekvivalent k tomu salutování, k vojenskému pozdravu?
1: Jenom hodností, pane generále.
0: A jak žena v civilu? Zdraví generála v civilu? Dobrý den. (laughs) Dobrý den. Mimochodem, myslím si, že jsme tady asi tak vysokou šarži nikdy neměli. Jde z vás strach? Mají z vás lidi strach, obavy? Vnímáte respekt?
1: Já jsem se nikdy nesnažil budit respekt takového druhu, který se projevuje strachem ostatních. Naopak jsem vždycky zastával názor, že... Respekt se buduje přes jiné věci, jako znalosti, jako je nasazení, vlastní příklad, ale určitě ne budováním strachu, takže já si myslím, že většina lidí, se kterými jsem kdy v životě dělal, tak by vám asi neřekli, že měli ze mě strach.
0: A čeho se bojíte vy? A teď se ptám v tom nejširším slova smyslu.
1: No, ale mnoho věcí, které by se člověk mohl bát. Asi to první je, je zdraví, nebo, nebo spíš ztráta zdraví. Protože přece jenom přicházím do věku, kdy mnoho mých kolegů už má různý zdravotní problémy. Vidím to na našich rodičích, takže ta obava, že prostě z čistého nebe přijde nějaká závažná choroba, která mi a mojí rodině úplně změní život, tak ta samozřejmě tam je asi na prvním místě. No a potom mnoho dalších, ale ty se no všechny dají už nějak zvládat.
0: <laughs> to osobní je prostě člověku nejbližší. A co se týče těch společenských věcí, co vás třeba znepokojuje tady v naší republice, teď stoleté, čerstvě nebo v mezinárodním dění?
1: No, kdybych měl říct jednu věc, která mě asi znepokojuje nejvíc, tak je to, jak málo si pamatujeme, jak málo jsme schopni se poučit z minulosti. A jak snadno se necháme zpátky vlákat do diskuzí o tom, jestli třeba někdy nám nebylo líp, nebo jestli to, co máme, je to správné a jestli by to nemělo být něco jiného. Protože když si vzpomenu, a mám to naprosto v živý paměti, jak po 89. panovalo téměř univerzální nadšení, že máme na jednou svobodu, že jsme nezávislí, že se můžeme sami rozhodnout, kam chceme patřit, a většina lidí, aspoň tak jsem to tehdy vnímal, chtěla patřit do těch zápor evropských, obecně demokratických struktur. A když se nám to po nějakých pár letech podařilo, vstoupili jsme do NATO, a po pár letech to jsme vstoupili i do Evropské unie, tak najednou dnes, jako bychom si to nevážili a začínáme to tak trochu spochybňovat. A já mám takovou obavu, abychom zase nesklouzli k něčemu, čeho potom budeme litovat.
0: A to je přesně téma, které za chvíli otevřeme a budeme se mu věnovat o trošku víc? Posloucháte mimořádnou v rozhovoru s generálem Petrem Pavlem, který byl naším dopoledním hostem v závěru roku 2018.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: První povolební vydání pořadu Dopolední host věnujeme prezidentu Petru Pavlovi. Byl naším hostem v roce 2018. Naším dnešním hostem je Petr Pavel, náčelník generálního štábu armády České republiky bývalý a také bývalý předseda nejvyššího vojenského výboru NATO. Odešel do výslužby, říká se tomu tak. Ano. Všimla jsem si, že se odvážně vyjadřujete k prohlášením a jednání dnešních politických špiček. Dělal jste to vždycky, ale teď zdá se ještě o trošku víc. Vede vás k tomu právě ta pozice komentátora z civilu?
1: Vede mě k tomu hlavně to, že už nejsem členem žádné instituce, žádné organizace, kterou bych svým prohlášením mohl nějakým způsobem uvádět buď do rozpaků nebo do divného světla. A vzhledem k tomu, že mám vlastně poprvé v životě Možnost mluvit sám za sebe, tak jsem možná otevřenější, než jsem byl dřív, ale jak jste řekla, ty názory jsem se snažil říkat otevřeně vždycky, akorát v některých funkcích jsem musel dávat pozor na to, abych organizaci, pro kterou pracuju, neuškodil víc, než jí pomůžu.
0: Necítíte se být někomu povinován vděčností třeba za to, že vás kdysi nominoval do těch funkcí nebo že s tou funkcí souhlasil, že vás do ní jmenoval.
1: No, Já musím říct, že vděk by asi nebylo to správné slovo. Já do té funkce v NATO jsem byl zvolen, tam to bylo kolektivní rozhodnutí. Byl jsem zvolen výraznou většinou států NATO. Já si toho samozřejmě vážím a já jsem také celé tři roky dělal všechno pro to, abych těm, kteří mě volili, dal najevo, že neudělali chybu, když pro mě zvedli hlas. A samozřejmě pro Českou republiku. A funkce předtím byly většinou... Na základě služebního hodnocení, na základě splnění kritérií. Takže ani tam by asi nebylo správné cítit děk muči svému nadřízenému, že na základě toho, jak já jsem pracoval, mě teda umožnil ve funkci.
0: Na základě toho, jak jsem pracoval, tak na to navážu. Vy jste obdržel nejvyšší americké vojenské vyznamenání komandér záslužné legie za to, že jste skvěle provedl vojenský výbor to nejnáročnějším obdobím v nedávných dějinách Aliance. Jak jste to udělal? <laughs>
1: Víte, je vždycky to zdůvodnění udělení nějaké medaile, vyznamenání řádu zní velice vznešeně a protože se to musí vtěsnat do několika málo slov, tak to na většinu z nás působí tak trochu mimozemsky, ale... Já jsem si toho velice cenil, protože konkrétně s americkými kolegy jsem jednal velice často. Vzhledem k tomu, že je to největší, nejsilnější země Aliance, pak samozřejmě její sázky do toho společného úsilí jsou největší a také mají samozřejmě nejvíc co ztratit. Takže měli velký zájem na tom, aby Aliance fungovala, aby fungovala pokud možno hladce, a to byl samozřejmě i můj zájem, takže to období, které jsem tam byl, já bych ho neoznačil za nejsložitější, nebylo úplně nejlepší, protože byli jsme krátce po anexi Krymu, byla tam intervence Ruské federace do Sýrie, situace v Sýrii se poměrně výrazně zkomplikovala, stejně tak se nějak výrazně nezlepšovala situace v Afganistánu. A do toho mnoho teroristických útoků stále ještě růst teritoria islámského státu. Takže to období bylo plné různých hrozeb a výzev. A já jsem s celým svým týmem dělal všechno pro to, aby jsme tím obdobím prošli pokud možno bez ztráty květinky. Rozhodně to nebyla moje zásluha, protože aliance vždycky funguje kolektivně, takže pokud by tam nebyla dobrá vůle a mnoho práce a úsilí všech 29 členských států, tak i kdybych se rozkráil, tak bych určitě alianci tímto obdobím hladce neprovedl.
0: A stejně řekněte, co dělá dobrého vojáka, dobrým vojákem, dobrého velitele, dobrým velitelem armádního generála, dobrým armádním generálem a tak?
1: Zřejmě asi bych řekl, že... Zůstane věrný tomu, co jeho prací, to znamená, co nejlépe připravit svoji jednotku a tak, jak postupuje potom i celou armádu na to, co je jejím úkolem. To znamená být připravená k obraně státu, k obraně vlastních obyvatel a od té doby, co jsme se stali součástí aliance, tak i ostatních aliančních států. A to jsem se snažil dělat celou svou vojenskou kariéru, a dělat to tak, aby ti lidé, které jsem vedl, měli z toho dobrý pocit, že sice mám na ně vysoké nároky, protože si to vyžaduje doba a úkoly, ale zároveň jsem připraven se za ně kdykoliv postavit a starat se o to, aby práce, kterou dělají, dávala smysl. Takže Kvůli tomu jsem se i někdy v minulosti dostal do křížku s některými politiky, protože jejich zájem se neúplně kryl se zájmem armády a s úkoly, které armáda má ve vztahu ke společnosti a ke státu, ale to k tomu patří.
0: Říká náš dnešní host armádní generál Petr Pavel. Znovu se teď spolu vrátíme do roku 2018, kdy zasedl do našeho studia muž, kterému teď čerstvě patří post prezidenta České republiky. Připomeňme si, o čem jsme si povídali skoro před pěti lety. Armádní generál ve výslužbě, Petr Paveli, hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Teď navážeme na spochybňování naší příslušnosti k Evropské unii a k NATO. Vy jste říkal, že to jsou věci, které vás trápí. K čemu potřebujeme spojence? Proč bychom měli být i nadále součástí Severoatlantické aliance?
1: Česká republika a ani předtím, když jsme byli Československo, tak jsme nebyli zemí, která by byla natolik silná, aby obstála v té těžké konkurenci ve světě, ať už je ekonomické, ale i bezpečnostní. Takže bylo naprosto logické, že jsme potom, co jsme se v roce 1989 vymanili z vlivu Varšavské smlouvy a Sovětského svazu, začali ohlížet po uspořádání, které nám zajistí nejenom bezpečnost, ale bude nám garantovat i prosperitu a stabilitu. A logickým krokem bylo přidat se ke společenství demokratických států, které nejenom sami o sobě, ale tím, že se spojili do evropské struktury, která se postupně vyvinula do Evropské unie. Ale i do té bezpečnostní struktury, jakou je NATO, tak logickým krokem bylo, že jsme se chtěli stát součástí této struktury, protože za dobu své existence jasně prokázali, že slouží k dobru svých členských zemí, že jsou garantem nejenom bezpečnosti, ale i ekonomického růstu, sociální stability, životní úrovně jejich obyvatel. Takže si myslím, že toto rozhodnutí bylo naprosto správné.
0: Zmínili jsme z té výročí republiky, které máme za sebou. V souvislosti s ním se připomínal 38. rok a chvíle, kdy nás spojenci tehdy nechali ve štychu. Dnes se na ně můžeme spolehnout.
1: Víte, já to vnímám trošku v paraleli k dnešku. Aniž bych chtěl srovnávat dnešní Rusko s tehdejším Německem, ale situace, kdy tady roste nějaký negativní vliv, kdy situace není úplně přehledná, Tak nám se zdá, že se zatím ještě nic neděje a nemáme ani tendenci na to reagovat nějakými jasnými opatřeními, která by zvýšila naši bezpečnost, ale tehdy všichni se zdráhali uvěřit tomu, že by mohla v Evropě znovu po 20 letech vypuknout tak rozná válka, jako byla ta první a i naši spojenci, A i když ne jako jednolitá masa, protože jak ve Francii, tak hlavně v Anglii bylo řada oponentů, kteří upozorňovali na riziko, které plyné z fašistického Německa a rozhodně si nedělali iluze o tom, že by se Hitler nechal uchlácholit nějakým malým ústupkem. Ale bohužel byli v menšině. A tím ústupkem bylo to, že Československo se vzdá svého pohraničí, tedy sudet. Z pohledu tehdejší Evropy to byla malá cena za šanci na mír. A jakkoliv ta šance byla z dnešního pohledu iluzorní, tak tehdy jí skutečně věřilo mnoho lidí. A i my možná máme dnes tendenci věřit tomu, že míra životní úrovně, kterou máme dnes, míra bezpečí, kterou máme dnes, je v podstatě fixní, že se nedá jen tak změnit, rozkolísat. A i proto se zdráháme uvěřit, že by tady mohla být rizika, která by nás těchto vymožeností mohla poměrně rychle zbavit.
0: Tak. Vy jste zmínil Rusko. Jeho snahy o expanzi zdá se, že sílí. A že zrovna té Ukrajině, byť o tom víme, co se tam děje, nikdo nepomohl. Nebo je to jenom můj osobní názor jako ženské, která tomu nerozumí?
1: Ono s tím Ruskem je to poměrně složitá věc. Já bych byl dalek toho, abych tvrdil, že všechno, co se v Rusku děje, je negativní a že Rusko je pro nás eminentní bezpečnostní hrozbou. Ale na druhou stranu se vždycky snažím držet faktů a jakkoliv mohu mít sympatie vůči části ruského obyvatelstva, tak nemohu mít sympatie k současnému ruskému vedení a k tomu, co dělá. Protože z toho rozhodně nevyplývá, že by Rusko chtělo být důvěryhodným partnerem, z toho nevyplývá, že by Rusku šlo o harmonické vztahy v Evropě. Naopak nejenom z jeho skutků, ale i ze slov jeho vrcholných představitelů vyplývá, že Rusko usiluje opět o vytvoření systému, kde bude hrát dominantní roli v Evropě, pokud možno i ve světě, že usiluje o návrat k situaci, kdy to bude Rusko, které bude diktovat ostatním, jak se mají chovat a co mají dělat, protože prezident Putin se nějak netají tím, že mocní a silní dělají to, co mohou a slabí a malí dělají to, co musí má snahu obnovit sféry vlivu z dob Sovětského svazu a do té sféry vlivu zcela jednoznačně patřila i Česká republika. Takže je tady mnoho objektivních důvodů, proč si myslím, že je potřeba být před Ruskem na pozoru a Ukrajina je toho naprosto zážným příkladem. Rusko je poměrně v úzkém svazku s Ukrajinou historicky, kulturně, a ten začátek toho konfliktu byl takový nejasný, kdy Ukrajina v podstatě nijak ani nereagovala. Oni se prostě vnitřně zdráhali vůbec uvěřit tomu, že by to bylo možné. Nejenom proto, že to vlastně byli slovanští, ruští bratři, ale zároveň měli s Ruskem několik dohod, které garantovali hranice, garantovali územní celistvost, nezávislost Ukrajiny. A to, že se Západ za Ukrajinu nepostavil nějak razantně No, no, to má svoje naprosto jasné důvody. Ty důvody jsou právní, jsou politické a nakonec i vojenské, protože Ukrajina nebyla ani členem NATO, ani členem Evropské unie, nebyla ani členem žádného kolektivního, ani dvoustraného uspořádání, které by garantovalo vojenskou pomoc v případě napadení. Takže jakákoliv vojenská aktivita ze strany NATO například, by byla protiprávní agresí a ta by zcela jistě eskalovala do konfliktu s Ruskem. A velký konflikt s Ruskem si nikdo nepřál, protože by to nikomu neprospělo a ze všeho nejméně Ukrajině, protože ta by byla zdevastovaná v podstatě jako první. Takže to, co jsme mohli dělat, byla opatření spíše politická, ekonomická. Ta politická byla v naprosto jednotném stanovisku zemí NATO, Evropské unie, které odsoudilo ruské chování jako agresivní, jako protiprávní a následovaly ekonomické sankce v několika vlnách a následovala i některá vojenská opatření, která ale nebyla charakteru bojového a měla za cíl pomoci Ukrajině vybudovat armádu, která bude schopná se bezpečnostně se situací vypořádat sama, která bude strukturovaná podle jiných principů, které jí umožní nejenom teda být efektivní a moderní armádou, ale zároveň jí umožní spolupracovat s armádami na to, pokud o to projeví zájem. To se děje do dneška a přestože pokrok na Ukrajině není možná tak rychlý, jak bychom si přáli, tak je to asi jediný způsob, jak na jednu stranu pomoci Ukrajině a na druhou stranu nevyostřovat vztahy s Ruskem.
0: Říká náš dnešní host Petr Pavel. Byl naším hostem v roce 2018. Posloucháte mimořádnou reprízu v rozhovoru s generálem Petrem Pavlem, který byl naším dopoledním hostem v závěru roku 2018. Naším dnešním hostem je Petr Pavel, náčelník generálního štábu armády České republiky bývalý a také bývalý předseda nejvyššího vojenského výboru NATO. Vy jste zmínil období, kterými procházela aliance za doby, kdy jste v ní působil na velmi vysokém postu. Zmínil jste anexi Krymu, rusko-ukrajinskou válku... Zmínil jste třeba i teroristické útoky v Paříži, vyhlášení islámského státu, tak zdá se, že ten teď trošku ztrácí na síle, na štěstí. Teroristické útoky bohužel byly, jsou a budou, a jsou asi často velmi nepředvídatelné. Z vašeho pohledu vojáka existuje proti ním obrana?
1: No, stoprocentní nikdy, protože Něco jiného jsou řekněme, organizované teroristické skupiny. A tyto skupiny mají nějakou hierarchii, mají nějaké komunikační kanály a nějakým způsobem se navenek projevují, takže bezpadské služby a bezpečnostní složky je mohou nějakým způsobem identifikovat, zachytit, analyzovat a neutralizovat. Horší je to, co se nazývá osamělí vlci, tedy lidé, kteří jsou inspirováni. A ti žijí mezi námi. Nakonec případ duchodce, který (laughs) hodil stromy stromy na železnici, byl toho jasným příkladem, i když poměrně smutným z mého pohledu. Ale je mnoho jiných, kdy u nás naštěstí ne, protože nemáme radikalizovanou muslimskou menšinu, ale v zemích jako je Francie, Německo, Británie, Belgie, Holandsko, je mnohem více muslimských přistěhovalců, kde mladá generace, která už je druhá, třetí narozená v té zemi, přesto se cítí vykořeněná, takže už vlastně nepatří ani do té země, odkud přišli jejich předci. Ale necítí se být ani doma v té, v té, ve které se narodili, tak se poměrně snadno nechají radikalizovat a strhnout chování, které je pro mládí příznačné. Mládí má vždycky tendenci být radikálnější, ale pokud se ten radikální směr zaměří, tak jako je to v případě islamistického extremismu, na násilí proti všem. Pak samozřejmě je to velice nebezpečné, ale dá se to hrozně těžko zachytit, protože do hlavy ani tajné služby nikomu nevidí a buďme za to rádi, doufejme, že to tak zůstane. Ale pak je potřeba, aby na odolnosti proti takovým hrozbám terorismu pracovala celá společnost. Nejenom ty bezpečnostní složky. Aby lidé byli obezřetní, co se kolem nich děje, aby jakékoliv podezřelé chování, které by potenciálně mohlo vést k teroristickému činu, hlásili složkám, které jsou za to odpovědné. Takže víceméně bych asi uvedl model, který měla Británie v době, kdy byly velice rozšířené teroristické útoky Irské republikánské armády kdy vlastně veškeré civilní obyvatelstvo bylo připraveno monitorovat svoje okolí, velice pozorně sledovali, co se kolem nich děje, protože nikdo z nich se nechtěl stát obětí takového útoku. Takže hlásili policii každé chování, které považovali za zvláštní, nepatřičné a v mnoha případech se jim podařilo policii upozornit na teroristický útok v době, kdy vlastně teprve začal být plánován, takže... I u nás je zapotřebí, abychom byli všichni pokud možno opatrní a abychom věděli, že bezpečnost proti tomuto druhu násilí můžeme ovlivnit my všichni.
0: Hostem Českého rozhlasu České budějovice je armádní generál Petr Pavel. První povolební vydání pořadu Dopolední host věnujeme prezidentu Petru Pavlovi. Byl naším hostem v roce 2018 hostem českého rozhlasu České Budějovice je bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky a předseda nejvyššího vojenského výboru NATO Petr Pavel. Využijeme té příležitosti na to, abychom se ještě chvilku bavili o vojenském prostředí, o vojenských otázkách nebo těch zahraničně politických, vlny hysterie proti uprchlíkům například. U nás přicházejí a odcházejí a když už to nečekáme, tak se zase objevují a znovu třeba mizí. Jaká hrozba je podle vás reálná a jaká vůbec reálná není?
1: Já tu situaci ve stavu k u nás považuji za uměle vyvolanou a dost často zneužívanou z různých stran a různými politiky. Když se na to podíváme opravdu z hlediska reálných hrozeb a podíváme se na tu migrační vlnu, která proběhla v minulých letech, pak Česká republika rozhodně nebyla ani cílovou zemí, ani nebyla postižena jako transitní země, tak jako mnohé jiné. Mnoho lidí u nás uprchlíka ani nevidělo, jenom o nich slyšeli a mnoho politiků naopak uprchlíky využilo k tomu, aby se zviditelnilo a získalo nějaké politické body. Když se podíváme na některé blízké země, jako třeba Maďarsko, přes které prošly desítky tisíc úprchlíků, a kdy například v Budapešti před hlavním nádražím na krásném náměstí kempovalo asi 20 tisíc lidí více než týden, samozřejmě se všemi negativními důsledky, co to znamená, no tak emocionálně chápu například jejich podporu stavění plotu, protože zažít něco takového asi musí trošku vyburcovat pocit ohrožení. Kdyby něco podobného se stalo u nás na Václavském náměstí, tak by asi s tou bylo náhradní pozdvížení. I když možná Brňáci by se zaradovali, ale, ale, ale zřejmě by to asi vyvolalo opravdu ostré reakce. Stejně tak jsme naštěstí nebyli cílem žádného ani teroristického, ani kriminálního chování v souvislosti s uprchlíky, tak jako to bylo v jiných zemích. Takže z tohoto pohledu, když to srovnáme s ostatními, tak jsme na tom rozhodně nebyli nějak špatně a nebyl jediný důvod, proč bychom měli vyvolávat takovou hysterii, jaká mnohdy byla. Na druhou stranu bych nechtěl zlehčovat problém migrace, především té nelegální migrace. Migrace v dnešní době může působit jako velice silný destabilizační faktor na kterýkoliv stát, a to i na tak silný stát, jako je Německo, i když Německo se s tou vlnou vypořádalo obdivu hodně dobře. Ale musíme s tím faktem migrace počítat i do budoucna, protože migrace je prostě jev, který je spojen s lidskou historií. Lidé vždycky migrovali. Nakonec i my jsme do tohoto prostoru přemigrovali před více než tisíce lety. Akorát, že ten rozdíl je v tom, že dnes už nejsou na zemi bílá místa. Všechna místa na zemi jsou někým obsazená, jsou jasně definovaná státní území se svými pravidly. A pokud někdo se někam stěhuje, no, tak se musí stěhovat podle pravidel. A každý stát má nejenom právo, ale i povinnost svoje teritorium zabezpečit tak, aby případná migrační vlna ho nedestabilizovala. My tady ještě musíme rozlišit dva termíny a sice uprchlíky a migranty. Uprchlík je kategorie definovaná v dokumentech OSN. My jsme signatáři dokumentů, které se týkají uprchlíků, takže máme přímo povinnost danou naším závazkem přijmout uprchlíky z zemí postižených válkou. To je jedna věc. Samozřejmě ne každý má nárok na to stát se uprchlíkem, tam jsou jasně stanovená kritéria. Ale pokud už teda ta kritéria splňuje, tak by prostě neměla mít debata, jestli ho přijmeme nebo nepřijmeme, protože k tomu jsme se už zavázali. Druhou kategorii jsou ekonomičtí migranti a tam si myslím, že bychom k tomu měli přistoupit naprosto pragmaticky, protože demograficky bohužel se zmenšujeme, lidí na pracovním trhu stále ubývá takže k tomu, abychom mohli nadále udržet ekonomiku v chodu, prostě migranty potřebujeme a budeme potřebovat. Pak je ale na rozhodnutí vlády, aby přijala taková opatření, aby ekonomičtí migranti, kteří k nám přijdou, byli jasně selektováni podle kriterií jak bezpečnostních, tak těch ekonomických. Aby když už teda nějaké migranty přijmeme, aby se mohli v co nejkračší době zapojit do tvorby zdrojů, jinými slovy integrovat se, a ne, aby se stali čistými příjemci sociálních benefitů, protože v takovém případě se stanou spíš přítěží než pomocí. Takže pokud k migraci přistoupíme racionálně, pokud zároveň budeme ale vnímat, že řekněme, rozpuštění vnitřních hranic schengenského prostoru mělo a musí být kompenzováno ochranou vnějších hranic Evropské unie. No Pak jsme na správné cestě a myslím, že vyvolávat jakékoliv hysterie, kdykoliv se řekne slovo uprchlík, tak se hned pokřižujeme a třikrát si odpludneme a podíváme se kolem, jestli už nás nějaký neohrožuje, prostě není, není rozumný přístup. Ale zároveň samozřejmě musíme vnímat to, že masová, nekontrolovaná, nelegální migrace může být velký problém a něčemu takovému musíme zcela rozhodně zabránit. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje
0: Nástup nového prezidenta do čela naší země je příležitostí k zařazení reprízy pořadu z roku 2018, kdy byl hostem naší stanice právě Petr Pavel. Poslechněme si spolu i závěr našeho rozhovoru. Armádní generál Petr Pavel je ve výslužbě. Celkem nově, čerstvě, od listopadu. Není to předčasné jít do vojenského důchodu? Jste ročník 61, jste ještě 61. mladý chlap?
1: No, já myslím, že na jednu stranu to může vypadat divně, na druhou stranu armáda nemůže být zabezpečovacím ústavem, který naposkytne <laughs> přístřeší všem až do řádného důchodového věku, který je obvyklý v civilu. Protože armáda musí být především výkonná. Jestli někdo sloužil v exponovaných funkcích, tak se opotřebovává víc, než než kdyby nedělala nějakou klidnou práci.
0: Máte už dost.
1: No já ne, ale takhle byla stavená legislativa. Dnes už je i ta legislativa upravená, protože celkově se naše podmínky k životu i zdravotní zabezpečení mění, lidé se dožívají vyššího věku, takže i armáda na to reagovala. Ale v živějším systému platil zákon, že některé kategorie vojáků, jako například výkonní letci, výkonní výsadkáři a některé další profese, tak doba, kdy sloužili v těchto funkcích, tak se jim započítávala jako dvojnásobek protože se počítalo s tím, že budou už v okolo 50 let věku natolik opotřebovaní, že budou pro armádu nepotřební, takže se jich tímto způsobem elegantně zbaví. A, takže já jsem odcházel vlastně na základě zákona, no ale mělo to i samozřejmě praktický podtext, protože já bych do žádné funkce stejně už se vrátit nemohl, náčelníkem generálního štábu jsem už byl, takže naprosto logicky jsem armádu opouštěl. Sešlo se to jak časově teda s legislativou, tak i funkcí.
0: No a čemu se budete věnovat teď, nebo čemu se už věnujete?
1: Já jsem přemýšlel, čemu bych se mohl věnovat. Nakonec jsem si připomněl staré české pořekadlo Ševče držte svého kopita, takže jsem chtěl nějakým způsobem zúročit to, co jsem celý život dělal, s čím jsem se stýkal. A když jsem viděl právě situaci, jaká dnes je, kdy dost často nevnímáme nebo nejsme schopni si pro sebe analyzovat hrozby, které jsou kolem nás, tak jsem si řekl, že se pokusím přispět k tomu, aby byla veřejnost lépe informovaná o těchto věcech, že se jim je pokusím zprostředkovat dát jim víc informací, argumentů, aby si mohli udělat svůj názor na věc. A proto se účastním různých besed ve školách s občany, v různých knihovnách, klubech, společnostech. Ale zároveň, zároveň se účastním konferencí, na které jezdí odborníci z této oblasti, jak z České republiky, tak ze světa, protože je dobré, abychom byli v kontaktu, navzájem se informovali o tom, co se kde děje, protože dnešní informační doba je opravdu taková, že vyznat se v tom je stále složitější. Takže... Ano.
0: Je to spíš dezinformační doba, než bohužel, informační. Bohužel. Dočetla jsem se, že jste rodák z plané. Z které? Je to nějaká ta česká?
1: Ne, z plané u Mariánských lázní. Ale musím říct, že jsem tam nikdy nebydlel, protože můj otec tehdy sloužil v armádě a sloužil na západní výspě v území Nikoho v hraničním pásmu. A tam odsud vlastně nejbližší nemocnice byla v Plané, takže přirozeně Jak jsem se ocitl v Plané, mám to napsáno v rodném listu, ale neměl jsem to štěstí, abych tam vůbec někdy žil a nikoho poznal.
0: <tějí> Máte nějaký vztah k Jižním Čechám mimochodem?
1: Mám. Můj otec sloužil jednou období své kariéry v táboře. A v té době já už jsem sice nebyl doma, v té době už jsem byl na vojenském gymnáziu v Opavě, na druhém konce republiky, ale do tábora jsem jezdil, řekněme jednou za dva měsíce na opušťáky tehdy. A Jižní Čechy mě předostly k srdci, protože jsou aspoň z mého pohledu mnohem klidnější, vyrovnanější než mnoho dalších míst, na kterých jsem měl možnost žít. A navíc je tady krásná příroda. Já jsem nachodil spoustu kilometrů po Šumavě, protože jsem tam jezdil na putovní tábory, tak se mi tam moc líbilo. A kdykoliv mám možnost se sem vrátit, tak jsem jezdím rád.
0: To asi je zvláštní dětství vázané na to, kam je převalen tatínek.
1: No tak jako dítěti mi to nepřišlo, jako dítěti ne? jsem to bral v podstatě jako běžnou součást života naopak. Mně připadlo zvláštní, že některé děti se narodily na jednom místě a vychodili tam celou školu třeba, protože já jsem byl každou chvíli někde jinde. Samozřejmě, že postupem času jsem si byl vědom toho, že je to určitý nedostatek pro to dítě, protože mu chybí jakákoliv kotva. Já jsem vlastně neměl místo, kterém bych měl mít nějaký vztah a postupem času jsem si vybudoval vztah k rodnému místu mých rodičů, protože Oma moji rodiče se narodili v náchodě a bydleli kousek od náchoda. A protože jsem tam jezdil za oběma babičkami a dědečky, tak to místo mě tak nějak přetoslo k srdci nejvíc. Asi jako místo, ze kterého pocházím, ale vlastně ani tam. Dnes téměř už nikoho neznám. A to je takový negativní jev všech vojenských rodin, že prostě ta služba je vede nejpozději, tak během tří, čtyř let, zase do další posádky na další místo. Já jsem v průběhu služby... Měl třeba období 10-15 let, kdy jsem na jednom místě nebyl déle než dva roky. Takže součástí vojenského života je neustále balení, vybalování, stěhování, zvykání se na nové prostředí, což pro samotného vojáka je asi to nejmenší, mnohem horší je to pro ty manželky a pro děti.
0: A psy a kočky.
1: Psy a kočky.
0: <laughs> a ještě se na závěr našeho rozhovoru zastavím u vašeho jména. Protože Petr Pavel. Je trošku komplikované si zapamatovat, v jakém pořadí vlastně mluvíme o křesním jméně a příjmení. Tak kolikrát v životě jste byl Pavel Petr?
1: Mnohokrát. Mnohokrát a dokonce se mi stává, že i moji kamarádi, se kterými se nevidím nějakou chvíli, tak mají problém a říkají mi Pavle a já jsem na to tak zvyklý, že mi to vůbec nedělá žádný problém, takže Já jsem se s tím za tu dobu dávno a dávno srovnal.
0: Cítíte se být i Petrem, i Pavlem?
1: Cítím se být Petrem i Pavlem. Nakonec musím říct, že moji rodiče měli smysl pro důslednost, protože přestože z hlediska data narození bych měl asi slavit svátek na Petra v únoru, tak ho slavím na Petra a Pavla 29. června, což moje žena nemůže pochopit dopoledne Petra odpoledne Pavla.
0: Naším dnešním hostem byl tedy armádní generál Petr Pavel, Děkujeme moc krát za návštěvu Českého rozhlasu České Budějovice. Mějte se hezky.
1: Děkuji. Naschledanou.
0: Naslyšenou.